0: Bem-vindos mais uma vez à série Encontros com Jesus, e vamos então à terceira mensagem desta série, hoje o encontro de Jesus com o paralítico de Betesda, que chamamos aqui o encontro de Jesus com a misericórdia. Por quê? Betesda em aramaico significa casa de misericórdia. E este então, Foi o encontro de Jesus ali na beira do poço de Bethesda com este paralítico. Esta série então é uma série que traz para nós nos dias de hoje princípios dos encontros originais de Jesus. Quando Jesus andou aqui na terra, ele se encontrou com pessoas e ao se encontrar com homens e com mulheres, cada um destes encontros trouxeram... Palavras remas para nós, princípios que não ficaram só naqueles encontros Mas que esses encontros trazem lições para nós hoje, aqui no século 21 E no encontro de Jesus, lá em Jerusalém, no Poço de Betesda Também temos encontros com também princípios para nós hoje No seu esboço nesta manhã, aí online ou também o que você recebeu Abra sua Bíblia em João capítulo 5, todos esses encontros eles estão nos Evangelhos de Jesus segundo João E vamos ler como é que foi este encontro Capítulo 5 verso de 1 a 18 Evangelho de João capítulo de número 5 de 1 a 18 Diz assim, abra sua Bíblia e permaneça com ela durante todo o sermão a cura junto ao tanque de Bethesda. Alguns dias depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque Depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Um dos que estavam ali era um paralítico Que fazia 38 anos Quantos anos? É tempo pra caramba, né? E ele ali estava paralítico 38 anos Verso de número 6 Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado e não é permitido carregar maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Então ele perguntou, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo estas coisas no sábado e disse Jesus meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando por essa razão os judeus ainda queriam matá-lo pois não somente estavam violando o sábado mas também estava dizendo que Deus era o próprio pai igualando-se a Deus que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Amém? Esta palavra não fica velha, esta palavra é a palavra de Deus e ela se renova. O encontro não mais aconteceu, foi um encontro único de Jesus com aquele paralítico. Não temos nem o seu nome, o que é bom, porque traz esse ensinamento ainda mais para perto de nós, porque poderia ser qualquer Pedro, Paulo, Luiz, André, Carlos que está aqui nesta manhã, o importante é crermos que Jesus não mudou e os personagens não importam, quando a gente aplica a fé, acreditamos que Que também o Senhor Jesus manifesta o seu poder e a sua graça sobre nós Então vamos daqui tirar dez princípios para a nossa vida nos dias de hoje Através desse encontro de Jesus com o paralítico em Bethesda Que é o encontro com a fonte de misericórdia Jesus, ele é o pai da misericórdia Por isso que nós todos estamos aqui não fomos consumidos ainda, porque Deus é misericórdia. Se Ele fosse só a ira, ninguém estava aqui. Se Deus fosse só a justiça, ninguém estava aqui. Toda vez que você acordar, agradeça a Jesus porque Ele é Deus de misericórdia. Porque não leva em conta nem o nosso passado. Ele quer uma atitude de quebrantamento no presente e nos leva a um destino. Paulo também disse que Jesus, Ele é o Pai da misericórdia. Veja Efésios capítulo 2, verso 4. Leia comigo. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor... Com que nos amou. Então, agradeça ao Seu Pai, Deus do céu, que é o Deus de misericórdia, que enviou o Seu Filho Jesus, que é misericórdia para nós. Em Mateus capítulo 8, 17 que, embora que seja o Evangelho, é uma citação do livro do profeta Isaías 53, verso 4, diz E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas dores. Então... Nunca esqueça disso, não é pecado orar por quem está enfermo, pelo contrário, nós devemos orar e lutar pela nossa saúde. Meu irmão, olha para cá, a morte não é... Algo que estava no plano de Deus, então não gostar da morte, mesmo sendo um salvo em Jesus, é tremendamente natural, a vida é bela, a terra é uma bênção, não fique olhando só a realidade de que o mundo está cheio de pecado e problemas, Deus tem um propósito de a gente estar aqui, então você ama a vida porque Deus te deu a vida, você tem uma vida com propósito, então não queira a morte, não goste da morte, não anseie pela morte, E repreenda espírito de morte na sua vida Toda vez que vier um pensamento de morte Um sentimento de morte Repreenda isso na autoridade do nome de Jesus Não aceite a morte Porque ela não estava nos planos originais de Deus Deus não nos fez para morrer Quando Deus fez tudo perfeito Ali não estava a morte A morte é fruto do pecado e da consequência do pecado no homem E também a enfermidade Nós sabemos que somos mortais e um dia vamos morrer. Claro que nem se precisa estar enfermo para morrer. Vimos essa semana que um apresentador famoso no Brasil subiu em cima do telhado na sua casa, caiu, bateu a cabeça e morreu. Então você nem precisa estar doente para morrer. Você pode morrer de um acidente, de uma fatalidade. Mas já que... Deus não criou a morte, não planejou a morte para nós e a doença também neste mundo não estava nos planos de Deus e veio como consequência do pecado, seja direto ou indireto do homem nós também podemos orar não aceitando inicialmente aquele diagnóstico Por quê? você quer a vida Não simplesmente para viver, mas para cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. Por exemplo, nenhum pai que gera um filho, nenhuma mãe que gera um filho, quer morrer e deixar o seu filho criança na Terra? Quer? Não. Você quer deixar o seu filho adolescente, órfão? Não. Então você quer para ver os seus filhos crescerem, você quer para ver os seus netos crescerem, você quer cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Então, se você receber uma doença, de, uma notícia de doença, a primeira coisa que você precisa é não aceitar. Não, não no sentido que eu estou falando que você vai ser um rebelde, mas não é simplesmente pegar alguém, chega para você e fala, você está com esse diagnóstico de doença. Aí você vai dizer, bem-vinda, diabetes. Não é? Bem-vinda osteoporose, é, doutor Marcelo. Bem-vindo é, cálculo renal. Você já viu algum crente normal dizer: Ei, Eu estou com cálculo renal? Isso não existe. Só se você. Né? Não, não, não é normal. Então, você não quer aquela enfermidade. Então, a primeira coisa é você dizer que maior é o Senhor, que a sua vida está nele. Repetir palavras como essa. Senhor, de misericórdia. Tu és o Deus da misericórdia. Tem misericórdia de mim. O Senhor disse que tomou sobre si as nossas dores. Isaías profetizou isso lá na Galileia quando ele estava em Nazaré. E quando Jesus veio e ele reafirmou esta palavra de Jesus lá na sinagoga e se cumpriu a escritura proferida por Isaías na vinda de Jesus então na sua oração você pode relembrar essa promessa Senhor, como o Senhor tomou sobre si toma também as minhas dores as minhas enfermidades orar ungir Não está lá em Tiago? Se alguém entre vós alegre, faça o quê? Cante louvores. Se alguém entre vós enfermo, faça o quê? Ore, unja. Olha, se não fosse para orar por enfermidade, por que que o Senhor ia revelar ao apóstolo Tiago que deveríamos orar e ungir os enfermos? Então você tem este recurso espiritual do céu. Antes de ir ao médico, orar para que o médico seja assertivo no diagnóstico, assertivo no tratamento médico são humanos? Quantos médicos já erraram na prescrição de um remédio? Quantos médicos já é, erraram às vezes até na prescrição de uma cirurgia, não é? Por quê? Médico não é Deus? Então nós louvamos a Deus porque Deus usa a medicina, Deus usa o médico. Mas isso tira de você a responsabilidade de antes de ir ao médico orar pedindo que Deus te dê o médico certo. O médico que vai ser assertivo, o médico que vai ser efetivo naquele tratamento. Claro que não. Olha para cá meu irmão, nada dispensa a fé. Nada dispensa a oração. Oração é antes, a oração é a força aérea de Deus. Deus. Eu louvo a Deus quando os médicos aqui da igreja, antes de iniciar um tratamento, eles oram pelos seus pacientes. Por quê? Porque um médico temente ao Senhor, ele sabe que ele precisa do agir, da operação do Espírito Santo na sua vida. Porque em todas as profissões estamos sujeitos a erros. Um advogado crente, ele erra. Um engenheiro crente ele pode errar no cálculo um médico ele é humano ele pode errar no diagnóstico então por isso tudo é precedido de fé e de oração então você não vai simplesmente ao médico você ora primeiro você não vai simplesmente tomar o remédio você ora primeiro até porque depois da tarefa técnica depois que o médico faz uma cirurgia ele diz você está curado não Ele vai fazer o que? Agora você vai para o quarto e agora vamos esperar que o seu corpo reaja. Que as suas células estejam saudáveis, que os tecidos possam fazer o seu papel, que haja é, cicatrização, que não haja nenhuma infecção, que não tenha nenhuma bactéria. Então o médico é uma bênção nas mãos de Deus, mas ele não pode, ele faz o trabalho que ele estudou na medicina, técnico, mas depois é necessário que haja uma ação sobrenatural de Deus para ligar de novos os ossos, para ligar de novas, de novo as veias, as artérias, os, todos os tendões e tudo e fique perfeito. Vamos ao contexto então desta história. A medicina sempre foi algo que acompanhou a humanidade, tanto é que Jesus tinha um dos seus discípulos que era médico, Lucas, que na tradição evangélica romana, inclusive o coloca como patrono dos médicos, o chamado São Lucas, um dos doze, porque ele era médico. O encontro que o paralítico teve com Jesus no famoso tanque de Betesda. e por que famoso tanque de Bethesda? Porque era o maior poço de água de Jerusalém. Olha como é que ele era grande, quando você for a Israel, a Jerusalém, amém ou amém? Eu sempre dou essa oportunidade. Tudo começa com querer ir e declarar que você vai, porque se você não quer e nem declara, não vai, não é? Então em Jerusalém, nós chegamos a este lugar. Olha as ruínas. Aí hoje não é mais o poço. Depois disso já teve vários acontecimentos em Jerusalém. Você pode ver que ele era muito mais baixo do que onde hoje ele está. E este poço está muito próximo onde era o templo. Esse lugar Hoje é um lugar muito bonito Ao lado tem uma igreja do tempo dos cruzados Que é a igreja de Santana, muito bonita E este poço, originalmente Ele era um poço que ele tinha cinco entradas Ele foi reformado no tempo de Herodes E ele era um lugar onde as pessoas vinham Pegar a água, onde vinham banhar-se Era um lugar público Então este lugar ganhou o nome de Bethesda, que significa tanque de misericórdia. Neste lugar, que já era um lugar frequentado no tempo dos gregos e no tempo dos romanos, muito misticismo tomou conta deste lugar e de crendices também misticismo no tempo dos gregos e romanos e religiosidade no tempo dos judeus e Jesus chega a este lugar e dá uma outra perspectiva, o helenismo que era a cultura grega para trazer a civilização para um lugar trouxe aspectos muito positivos para a nossa sociedade ocidental mas também trouxe muita contaminação porque o império grego, o mundo grego, o mundo helênico ele era pagão e ele era também altamente cheio de religiosidades e onde ele chegou ele levou essa cultura e uma vez Israel também foi dominada pelos gregos num período da sua história entre o cativeiro persa e o cativeiro romano e com isso este poço ele também foi muito usado para contaminação espiritual para você ter uma ideia ele tinha 5 mil metros quadrados de água com cinco portas no seu período original maior E para surpresa dos arqueólogos que escavaram tudo isso depois de terremotos, depois de guerras, depois de várias invasões, porque depois dos gregos tiveram também os romanos, tiveram os muçulmanos, encontraram ali muitos restos de deuses gregos e romanos como Serapis, Asclépio. Nomes gregos e romanos, olha só, Serapis, ele era o deus de curas e salvamentos no mar, pode passar, também tem um outro, Asclépio, o deus grego da cura e Restos desses deuses pagãos gregos e romanos foram achados em abundância neste local do tanque de Bethesda. O que está que dizendo isso? Que havia muita religiosidade e misticismo no lugar, que as pessoas iam lá para banhar, iam lá para também acreditar que aqueles deuses assim curavam. E foram encontrados neste local colunas no estilo romano, pinturas de anjo agitando águas, tudo em torno desta história que dizia que acontecia ali no período dos gregos e dos romanos. E depois continuou com os primeiros cristãos bizantinos por causa desta história no Evangelho. E tudo isso com descobertas com carbono 14, a técnica usada per pela arqueologia, para datar. Então, os romanos reutilizavam desta história para também manter o misticismo de que aquele lugar era um lugar de cura. E, ao longo depois, foram até acrescentadas outras cisternas ali junto. E, com isso também, o que que acabou acontecendo? Afrescos e murais mostravam que pessoas vinham de longe fazer votos de curas a Seraps, que salvava do mar, salvava de afogamentos, acharam também moedas e esfinges de Seraps e também da deusa Ígia, filha de Esculápio, uma representação também de outros deuses ligados à cura. E é interessante, você sabia que até hoje... A medicina ocidental utiliza esses símbolos como os seus símbolos, por exemplo, coloca aí o símbolo da medicina. Isso é o símbolo da medicina atual, que vem da onde? Vem desta origem histórica desses deuses pagãos, serapes e esclápios, que vem da cultura grega e da cultura romana. Então, por isso, queridos, com todo esse histórico de contaminação de paganismo, de contaminação religiosa, todo profissional de saúde, seja médico... Enfermeiro, auxiliar de enfermagem você que lida com a saúde e você quer levar saúde para as pessoas você tem que consagrar sua vida consagrar seu diploma e toda vez que você chegar no seu ambiente de trabalho consagrar sua vida pedir sabedoria do céu porque você tem um histórico de muitos que servem na medicina trazendo simplesmente que estas heranças vão ser instrumento de cura. Não é cobra nenhuma da do símbolo da medicina moderna que tem origem lá nos gregos que vai trazer cura para as pessoas não é a nossa sabedoria não é a nossa ciência mas cremos em Jeová Rafa Deus que cura, amém? e nós somos instrumentos de cura Deus quer usar as suas mãos para curar, Deus quer usar você para curar, quer usar o Dr Marcelo quer usar o doutor Elton quer usar cada dentista aqui da igreja cada médico, cada profissional de saúde você minha irmã, meu irmão auxiliar de enfermagem você meu irmão médico você profissional da área de saúde fisioterapeuta, psicólogo se consagre ao Senhor se disponha ao Senhor mas saiba, você vai estar sempre no meio de contaminação espiritual. E a sua vida é uma vida santa. E nós precisamos cada vez mais de profissionais espirituais, tementes a Deus, que invoca Jeová Rafa, o Deus que cura, invoca para a cura dos seus pacientes, o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Não entre numa sala cirúrgica, não entre num consultório, profissional de saúde, sem antes se consagrar, se submeter, se ajoelhar e dizer, Senhor usa minha vida como um vaso nas tuas mãos, amém? Então, o que que essa história também nos traz hoje, meu irmão, minha irmã, de Jesus curando um paralítico que estava 38 anos, se aqueles deuses gregos curassem, aqueles deuses romanos curassem, aquele homem não estava ali 38 anos agonizando, se arrastando para ser curado naquele lugar, aquilo era uma enganação, mas vemos que nós temos aqui uma história que coloca as coisas no devido lugar, Deixa eu dizer para você, Jesus não precisa de uma água contaminada para curar ninguém. Ele cura pela liberação da palavra. A única coisa que ele pergunta ao paralítico, você quer? Você deseja? Você busca? Vamos lá então, anote aí dez princípios para que você tenha um encontro com Jesus... A fonte da misericórdia. A primeira coisa, cuidado com a ilusão de falsos movimentos. João capítulo 5, 3. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes inválidas. Cegos, mancos, paralíticos. Aguardando o movimento das águas. Queridos, aquele lugar devia ser um lugar muito triste. Um lugar de decepção. Porque era um lugar de doença. Era um lugar de dor. Quanta gente frustrada. Você acha que aquele paralítico era o único? 38 anos. Por causa da crendice de que ali tinha cura, muita gente se acumulou naquele lugar, ficou ali dependente de uma cura que nunca aconteceu como ele. A Bíblia fala de um, mas deviam ser dezenas, dezenas e centenas de pessoas tristes, frustradas. A Bíblia fala de cegos, paralíticos, surdos, inválidos. O lugar não era de cura, o lugar era de enfermidade, de doença. Devia ser um poço cheio de religiosidade, cheio de doenças, desde os tempos dos gregos, do tempo dos romanos. E o lugar está lá até hoje. Não é o lugar que cura, nunca foi, nunca foi. Querido, não é um, um objeto que cura, não é um lugar que cura. Tem muita gente sincera em lugares como esse. Esperando uma cura que nunca vai acontecer. Porque está buscando da forma errada na pessoa errada. Não é essa água contaminada que cura. Olha a água que cura. João capítulo 4, 14. Nós vimos aqui na mensagem da semana passada. Na segunda mensagem da série Encontros com Jesus. Leia comigo. Mas quem... Beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Lá na cidade de Abadiana, em Goiás, um homem se dizia curandeiro. Vinham pessoas do mundo todo para se curar se auto-intitulava até João de Deus o que acabou acontecendo o maior escândalo religioso da história do país se descobre milhões escondidos na casa do homem se descobre um monte de coisas erradas e ele está preso porque você pode um dia achar que você engana pessoas por muito tempo você engana muita gente por muito tempo mas nunca por todo o tempo porque o diabo é o pai da mentira e tudo que ele seduzir ele vai expor querido não é homem que cura não é lugar que cura não é objeto que cura não é poço que cura quem cura é Jesus Cristo de Nazaré ele cura com cirurgia e sem cirurgia ele cura com médico ou sem médico então ele não tem um padrão ele simplesmente faz Ele não cura só com a medicina, mas Ele não cura também sem, só sem a medicina. O que você tem é que dar o testemunho, como a nossa irmã. Eu recebi um rim novo, mas quem fez foi Jesus de Nazaré. E Deus usou os médicos, usou os medicamentos, usou a tecnologia para agir. Então, muito cuidado. Ah, vamos naquele lugar, porque naquele lugar tem algo diferente. Ah, vamos lá naquela pessoa, aquela pessoa Ela lê a mão, ela vê o destino Ela joga a carta Gente, até hoje tem muita gente desesperada atrás desses falsos movimentos O tempo todo em São José, no Vale do Paraíba, no Brasil e no mundo A Bíblia diz, cuidado com os falsos profetas Por que falso? Porque se apresenta como profeta E não é o foco é Jesus. O encontro que muda a vida da gente é com Jesus. Agora, se a pessoa é vaso de Jesus, Jesus usa. Se as pessoas é mão de Jesus, mas da glória ao nome de Jesus, Jesus usa. Agora, muito cuidado. Quando a pessoa puxa para si a glória, a pessoa puxa para si o foco, o holofote. Não sou eu que faço esse trabalho aí. Sou eu que... Vejo isso, muito cuidado. Então, cuidado com a ilusão de falsos movimentos de águas. Dois, cuidado com o engano de superstição populares. João 5,4, 4, de vez em quando dizia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Eu acredito que um dia Deus pode ter curado pessoas ali e tem enviado um anjo, eu creio, está no evangelho eu creio, mas eu não acredito que Deus vai usar sempre esse método, até porque, senão o lugar vira um lugar de adorar, não pelo que Deus é, mas pelo que aconteceu ali, queridos note sempre o seguinte, a glória é do Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém o que se passou a acreditar, talvez na história, Deus usou e curou alguém que estava ali com fé naquele lugar. Mas a partir daí dizer que o lugar se tornou um lugar específico, aí já virou a crendice, já virou o, a questão da necessidade de que o lugar vai curar de que a água vai curar de que o agitar das águas vai curar e aquele homem estava lá nessa situação há 38 anos Deus é espírito, é livre o texto então nos traz uma atenção que devemos ter cuidado com superstição popular Ó, toma esse pozinho aqui coloca esse saquinho dentro do seu Da sua roupa. Ó, não saia pela porta que você não entrou. Cuidado, passar embaixo de escada. Ó, pega essa ferradura aqui, olha esse saquinho de sal grosso. Gente, isso é crendice. As pessoas pegam uma situação que aconteceu e vai passando, 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 e daqui a pouco a fé está num objeto. Eu acho que tem macumba e boa cumba. Tem gente que segue macumba, é mal mesmo, mas tem gente que segue boa cumba, ele acha que é bom. Superstição só gera frustração, gera que a pessoa é bem intencionada. Gente, as pessoas que estão com uma doença, ela quer curar, é ótimo que ela queira curar. Duro é quem se aproveita da fé sincera dessas pessoas dizendo, ó, toma esse negocinho aqui que isso vai curar você. E começam a vender coisas. Vende pílulas de placebo, vende papel para a pessoa comer. Tem tudo isso, gente, por aí. Cuidado com as superstições populares. Respeite a fé das pessoas, há uma busca, há um anseio, então cuidado, graças a Deus nós somos conscientes de que temos um Deus que se importa, um Deus que cura, mas como vemos neste episódio, ele não alimenta superstição popular para fazer É impressionante, se já tinha aquele boato de que acontecia o tal movimento das águas e que vinha um anjo. Se Jesus tivesse curado através daquele, dessa mesma descrição, aquilo tinha virado ali, hoje não estaria desse jeito não. Teria uma mega estrutura lá, dizendo de que foi a água, o movimento que curou. Jesus chega naquele lugar e não alimenta superstição nenhuma. Ele dá uma declaração de cura e de vitória. Porque ele já sabia do histórico daquele lugar. Ele sabia que era o tanque mais famoso de Jerusalém. De vez em quando, então, podia até acontecer. Mas Jesus não queria alimentar nada no lugar, na água, no anjo. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. Nossa fé crê em anjo, mas nós não adoramos anjo. Porque anjo é criatura de Deus e não Deus. A Bíblia diz, darás ordem ao seu anjo para que venha servir a Deus em algum propósito. Adorar anjo é idolatria, porque anjo é ser criado. Não existe, isso é outra superstição, anjo da guarda. Então eu tenho o meu anjo da guarda. Não, existe anjos de Deus que são seres celestiais que vivem no céu e a Bíblia diz que eles podem vir à terra, cumprir um propósito de Deus como foi o caso do anjo Gabriel por ocasião do nascimento de Jesus na gravidez de Maria. Como foram o caso os anjos que estavam lá dentro da cova dos leões com Daniel. Como Também, o caso, como diz o Salmo de número 121, que o Senhor dará ordem aos seus anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem. Mas não é anjo de guarda. Isso é superstição, crendice popular. Ah, mas eu tenho meu anjo de guarda, eu tenho o meu duende. Ele é azul de orelha grande e tal. Meu irmão, você já passou da fase de acreditar em Papai Noel como alguém que traz presente. Você pode acreditar em Papai Noel, esse de vermelhinho aí que a gente vê tirando foto, mas você nunca viu ele na casa entrando na chaminé trazendo presente, não. Né? Três. O encontro com Jesus, o real, Jesus de Nazaré, o Jesus do encontro, o Jesus de Jerusalém, o Jesus de Bethesda, ele é a fonte de misericórdia, então te persevere na busca do seu milagre. Não importa quantos anos, não importa quanto tempo, você não vai criar atalho, você vai acreditar. João 5,5, um dos que estava ali é paralítico, que fazia 38 anos. Uma coisa você não pode tirar desse homem, ele tinha fé mesmo sendo um lugar de crendice mesmo não sendo um lugar que tinha garantia de cura 38 anos ele ia lá 38 anos ele tinha fé só que ele tinha fé na pessoa errada e por isso estava 38 anos frustrado porque não conseguia a sua cura a primeira virtude que aparece nesse texto é que aquele homem tem fé ele era perseverante e todos nós temos que ter então persevere na busca do seu milagre creia que Deus faz milagres a forma, o meio, quando é Ele que vai fazer, e é por isso que vamos ter a semana da virada, acreditamos em perseverar, em semear, então não desista de orar, fazer jejum fazer voto, faz uma campanha de uma alvorada da vitória, de uma noite da vitória eu sei que vai aparecer céticos dizendo para você que isso não acontece, mas persevere creia, da forma certa ao Deus certo, não na base de crendices e superstições Quarto, perceba que de fato, quem de fato se importa. Veja o verso de número 6. Quando viu deitado e soube que ele estava naquele lugar, aquele tempo todo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Jesus te vê, Jesus te vê, Jesus te conhece. Ele sabe, se você está buscando com fé, Aquele homem era o único homem que estava naquele poço? Um poço com cinco mil metros quadrados, com cinco portas? Óbvio que não. Tinha muitas outras pessoas. Mas por que que Jesus chega para aquele? Porque aquele tinha fé. Aquele perseverava. Aquele acreditava. Aquele estava buscando. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de atitude. Então os olhos dEle estão sobre toda a terra. Buscando a quem de fato está buscando Ele. Havia uma multidão tão grande, aquele, aquele lugar era perto do tanque, o tanque era perto do templo, qual era o lugar que mais ia gente em Jerusalém nos dias de Jesus? No templo, está pertinho, questão assim, é, daqui no portão, no segundo portão de entrada da igreja, é a distância que está o poço do, do templo, quando você for lá você vai ver, É isso aí, ó. recebe aí quem tem preguiça dizer amém. Não vai, não vai, não preguiça dizer amém. Imagina você vai ter que a dizer amém, tirar passaporte, juntar o dinheiro, comprar, pagar, embarcar no avião e se a preguiça vem do amém. Acontecer nada mais. Mas tá bom, tudo bem. Você vai para Jerusalém Celestial. É isso aí. Aqui ou lá, vamos nela. Cinco. Abra seu coração diretamente para Jesus no encontro. Diz o texto, olha só, o verso de número 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou entrando, a entrar, chega sempre alguém antes de mim. O texto não disse, mas quase disse, espertinho sempre tereis convosco. Não tem ninguém que me ajude. Talvez esse seja a sua crise também. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Mas quando você fala para a pessoa certa que ninguém te ajuda, aquele que é a pessoa certa está ouvindo e te ajuda. Tenha certeza disso. Então, não. Você pode falar, querido, para o pastor, você pode falar para o líder de célula, você pode falar para o líder de ministério, você pode falar para o irmão, para a irmã, mas você primeiro tem que falar para quem resolve. Porque o irmão, o pastor vai orar por você, mas ele vai orar no nome de Jesus. Então, você vai direto ao nome de Jesus. Ele foi falar para quem podia Resolver. Então ele vai diretamente para Jesus. Uma grande coluna da fé cristã reformada, da da fé evangélica... É que a nossa fala é direto para Jesus... Ele é aquele que está conosco de manhã, de tarde, de noite. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Que o teu pai está lá. Então, a igreja não é intermediária. Nenhum irmão é intermediário. Nenhum santo é intermediário. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a porta. Então, você tem que ir direto a Ele. Sexto, aplique fé na palavra liberada de Jesus Versos 5 a 8, então Jesus disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maquiante. Ele não usa água, ele não sustenta aquela crendice que precisava um anjo descer, mexer a água, rodar, fazer redemoinho, chegar lá. Ele diz, pega a sua maca que você está curado, porque eu sou a água da vida, você não precisa dessa água religiosa aí não. É lindo demais, isso aqui é forte. Jesus não precisa da nossa religiosidade para curar ninguém. Jesus não precisa da igreja evangélica para agir. Jesus não precisa de pastor para agir. Porque Jesus é, foi e sempre será Deus. Então vá sempre direto a Ele. Sempre direto a Ele. Clame a Ele. Clame o nome dEle e se junte a quem faz o mesmo, porque aí faz diferença, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, então se eu vou direto a ele, aleluia, isso é bênção, mas se eu junto a Tereza, o Luiz, o Carlos, o André, o juiz, o médico, o advogado, que faz o mesmo, então há um poder... Na unidade da fé de todos que creem no mesmo nome. De todos que clamam o mesmo sangue. De todos que acreditam na mesma fé. E aí o que está ligado na terra está ligado no céu. a poder também na unidade da fé aplicada. Amém? Então por isso que é importante... Não é que o outro vem com um Deus diferente. Nós nos unimos em torno daqueles que creem na mesma Bíblia, na mesma fé, na mesma revelação. No mesmo Espírito Santo, na mesma palavra. Porque casa dividida dá confusão. Mas casa unida aumenta a força. Não tem a ver com a água. Tem a ver com a fé em Jesus. Sétimo, leve o seu testemunho para onde você for, no encontro com Jesus. Todo mundo que tem um encontro com Jesus acaba tendo uma história para contar. João 5,9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. É interessante, né? Tem umas ironias. Jerusalém, o lugar mais religioso da terra, sábado. E Jesus fala para o homem pega a maca alguns judeus, ah, isso é provocação né não é testemunho porque um testemunho daquele não podia ser desperdiçado mesmo sendo sábado sua dor curada se transforma no seu testemunho então não despreze a sua maca porque agora ela não é um lugar de apoio ela é um púlpito se você foi curado de câncer dê o seu testemunho se você foi transplantado dê o seu testemunho porque quem está passando por uma situação dessa precisa de alguém que está passando por algo que você passou e venceu você que foi abusado sexualmente você não tem que ter vergonha disso porque quem tem que ter vergonha é quem te abusou, você venceu você não se tornou a sua dor você que passou por uma humilhação uma injustiça é a sua maca, pegue ela Sua rede social não pode ser muro de lamentação. Tem que ser púlpito para pregação. É lugar para testemunhar do que Deus está fazendo. Leve o seu testemunho para onde você for. Você é uma testemunha viva, uma carta viva. Muitas pessoas não vão ler o livro da capa preta, mas vão ver a sua vida. Oito. Creia que o amor vence o legalismo religioso. João 5, 10 a 13, e aí toda a questão do sábado, do legalismo religioso, que muitos estavam presos. Pessoas são sempre mais importantes para o Senhor, porque o Senhor fez o sábado para o descanso das pessoas. O sábado não é um fim em si mesmo. É igual a santificação. Você sabia que a santificação não é um fim em si mesmo? Ah, eu vou me abster dos pecados do mundo. Para quê? Para ter intimidade com Deus. A santidade não é um fim em si mesmo. O santo que não busca intimidade com Deus pode cair no pecado do orgulho. Ah, eu sou melhor do que o outro. É isso, Aldinho? Então, lembre-se sempre, você é santo para gerar intimidade. E na intimidade você gera conquista na vida com o Senhor. Então vença o legalismo religioso. Graças ao grande amor do Senhor é que nós somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Deus é o Deus da misericórdia. Jesus cura aquele paralítico no poço da misericórdia para dizer que ele é um Deus de misericórdia. Nove. Viva uma vida transformada. João 5,14. Mais tarde Jesus encontrou no templo e disse Olha, você está curado. Mas Jesus sabia que aquele homem também tinha pecados. Então parte da sua atrofia naquele lugar tinha a ver com as contaminações religiosas daquele lugar não volte a pecar para que algo pior não aconteça quem é alvo do amor de Deus já recebeu milagres já viu livramentos precisa consagrar ainda mais a sua vida Não volte ao pecado, não volte ao Egito, meu irmão você foi verdadeiramente livre, não volte ao pecado dos seus avós, não volte ao pecado dos seus pais, não volte à idolatria dos seus antepassados, viva o presente hoje numa vida santa, olhando o futuro para que algo pior não te aconteça. Por que ele está falando aqui? Porque quem experimentou o milagre, quem experimentou a conversão, agora viu a verdade. Diferente do que quando nós estávamos na ignorância, na condenação do pecado então você agora é consciente e responsável décimo e último receba sua paternidade espiritual João capítulo 5 14 18 então no encontro com Jesus com o paralítico de Bethesda no poço da misericórdia aquele homem entende agora de paternidade espiritual o homem foi contar aos judeus que foi Jesus que tinha curado e os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava dizendo essas coisas no sábado e disse Jesus meu pai Jesus, em todo o tempo do seu ministério, está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não chama Deus de Deus, ele chama Deus de Pai. A única vez que ele chama Deus de Deus foi na cruz, para que eu e você fôssemos adotados como filho. Jesus tinha paternidade bem resolvida e você tem que ter também. Aqueles judeus eram todos órfãos, eles chamavam Abraão de Pai mas eles não tinham paternidade em Deus. A paternidade deles era só na terra, nacionalista, mas não espiritual. Espiritualmente eram todos órfãos. Por essa razão os judeus queriam matá-lo, porque eles estavam quebrando uma regra religiosa, mas não viram que Jesus estava sendo profeticamente o poço de misericórdia. Jesus estava se igualando ao pai, sabe por quê? Porque ele era o filho Ele não podia negar a sua identidade espiritual Meu irmão, essa semana você vai ser tentado a negar que você é filho de Deus Não é o diabo que vai te alimentar É o Senhor Então, faça como Jesus Não vá no curso deste mundo E alimente religiosidade Alimente superstições Não faça isso Jesus chega num lugar carregado de superstição, carregado de religiosidade, carregado de crendice. Não é a água, não é o anjo, não é o mexer. Você crê? Você quer? Você está curada em nome de Jesus. Não se apoie no que Jesus não se apoiou. Não se apoie no orgulho, na religiosidade, na tradição, na igreja batista, na igreja evangélica. Não porque você já leu a Bíblia dez vezes. Não porque você é da igreja da cidade. Não porque você é líder de célula. Não porque você é isso ou aquilo outro. Não porque você é pastor. Nada disso. É só porque você é filho de Deus. Como Jesus era. O meu Pai o meu Pai você não é órfão você é filho amado de Deus você teve um encontro com Jesus a água abundante está dentro de você essa é a sua identidade coloca a mão no seu peito e diga obrigado Pai por me fazer teu filho pela adoção da fé